0: Herzlich Willkommen zum
1: Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
0: Hallo und herzlich Willkommen zur 248. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Heute mit den Kollegen Kilian Thalhammer. Hallo Kilian. Hallo Jochen. Dem André Bayorat, Hallo André. Hallo ihr beiden. Und mir, Jochen Siegert. Und äh, wir wollen uns das Thema Mobile Payment annehmen und äh, überlegen, wo wir in der Zukunft einkaufen, wo wir in der Zukunft bezahlen, äh, denn die Kollegen vom Exciting Commerce Podcast haben festgestellt, dass was wir seit Jahren hier schon propagieren, nämlich dass Payment spannend ist und haben vor zwei Wochen einen Podcast aufgezeichnet äh, in dem Kontext, wie zukünftig Payment und Plattformen E-Commerce verschmelzen können und wie gegebenenfalls über Payment neue Shopping-Kanäle ermöglicht werden. Haben da so ein bisschen branchenfremd über das Pay- Thema Payment philosophiert. Wir haben es angeguckt oder ein angehört und äh, viele Punkte, die gesagt haben, waren vollkommen richtig. Äh, es war auch so gut wie keine dabei, wo ich sagen würde ein großes Veto. Aber wir haben dann uns dann doch ein bisschen an der, an der Ehre äh, gepackt gefühlt, dass so branchenfremde jetzt plötzlich in unserem Bereich wildern und haben gesagt, das machen wir jetzt mal selbst. Wir <lacht> überlegen uns mal von unserer äh, Payment-Expertise, wie das Thema äh, E-Commerce und Payment denn in Zukunft verschmelzen werden können.
2: Oder wir sprechen als Branchenfremde über E-Commerce. Mal schauen, was, genau, da, was, was
1: dazu rauskommen. Ich, ich wollte es gerade sagen, also die 246 <lacht> war ja die Keynote vom Alex Graf und das ist ja eigentlich echt Kernkompetenz von Exciting Commerce. Also insofern kann ich das gut verstehen, dass Jochen und Marcel einfach auch mal in unserem Terrain ein bisschen fischen wollten. Ja, ja.
0: <lacht> Aber bevor wir anfangen, noch mal der, der schöne Dank an unsere Sponsoren, an die Kollegen von Mastercard, die das alles hier möglich machen machen, die auch äh, fleißiger Sponsor von unseren Konferenzen sind. Auch von der Transactions, die heute äh, groß im ZDF gefeatured wurde in der Bad Banks Dokumentation. Also wer das noch nicht angeschaut hat, äh, Bad Banks Dokumentation der Mediathek äh, und im ZDF ähm, sehr interessante äh, Darstellung über Fintech mit sehr, sehr vielen Bildern und O-Tönen von der Transactions 2019. Wer auf die Transactions 2020 kommen möchte, die Tickets sind schon verfügbar mit einem Early Bird Discount von 50%. Prozent. Also vielen, vielen Dank, Mastercard, dass ihr uns unterstützt. Und der zweite Sponsor, den kennt er jetzt schon ein paar Mal, haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen drüber, ist Avatar, beides Avatar Info, InfoScore oder Avatar Financial Services. Dazu kurz der Werbespot, dem der André so sehr gefällt. Mal ehrlich, Finanzthemen <lacht> sind kompliziert. <lacht> ihr als zufälliger Part. <lacht>
2: Ja, da, bin ich rau- da bin ich aber raus aus der Nummer. <lacht> Darf jetzt den
0: Werbespot sprechen, bitte? Also, ähm, mal ehrlich, Finanzteams sind kompliziert. Als zuverlässiger Partner steuern wir durch die komplexe welt des Risk Riskmanagement, Payment, Financing, Forderungsmanagement, damit ihr euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren könnt. Das hat vollkommene und höchste Aufmerksamkeit, weil es auch am Ende des Tages im Wettbewerb differenziert. Avato Financial Solutions, Your Backbone, und kurz. Vielen, vielen Dank, Abato.
2: Danke. Danke.
0: <lacht> <lacht> Hätten wir nicht so gut hingekriegt. <lacht> genau. Ich freue mich auf den ersten Podcast, wo ich nicht dabei bin, das nicht anreden kann und dann irgendwie ihr das macht.
1: <lacht> so. Ich höre mal <lacht> zu. Jochen, worüber wir sprechen, was haben was haben denn Marcel und ähm, Jochen ähm, ähm, eigentlich ins Feld geführt? Was war so deren, deren These? Ich habe mal einen so einen Satz mitgenommen und vielleicht können wir den als Einstieg nehmen.
0: Ja, äh, was ich mitgenommen habe, war, Payment war doch bislang immer langweilig und jetzt wird es spannend. Ähm, und ähm, also das, was ich ja eingangs schon gesagt hatte, dass sie dass Sie ähm, das ganze Thema shopping plattform von hinten jetzt mal anschauen. Wie kann denn Payment, was ja am Ende des Tages so der letzte Schritt im Kaufprozess war, wie kann ein Payment das Shopping umkrempeln? Äh, das ist natürlich initiiert von vielen Aktivitäten, die äh, PayPal macht, die Alipay macht, die äh, Klarna machen, die eben von hinten versuchen, das Shopping über Apps ähm, und über Mobile ähm, einfacher und bequemer zu machen und eben sich nicht mehr darauf konzentrieren konzentrieren, nur die blöde Zahlungsabwicklung zu machen, sondern ein bisschen weiter vor in den Prozess äh, zu gehen und da dem Kunden auch ähm, Angebote im im Shopping äh, zu bieten und Plattformen zu bieten.
1: Ich glaube, der der Auffänger, so wie ich das jeweils verstanden habe, war so ein bisschen die Übernahme von Honeypot durch PayPal. Exakt. Es schien es mir jedenfalls, dass die Kollegen das zum Anlass genommen haben und dann mal ein bisschen tiefer reingeguckt haben und dann so diesen typischen so, ich sag mal, 360-Grad-View mal gemacht haben, nach Osten geguckt und nach Westen geguckt. Und bei mir ist ein Satz hängen geblieben. Und, und Kilian, ich finde den irgendwie ähm, vielleicht auch für dich, weil das vielleicht auch tagtäglich so ein bisschen auch so ähm, wahrnimmst in deiner, in deiner Day-to-Day-Brille, war der Satz, zahlen wir, wo wir kaufen oder kaufen wir, wo wir zahlen? Also eigentlich ein total ähm, komischer Satz. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, trifft das, glaube ich, gerade so ein paar Trends, die wir so im Markt auch schon mal wahrgenommen haben, beziehungsweise ja, doch wahrgenommen haben, eigentlich ganz gut. Ne? Also wie, wie verstehst du das oder was, was, was bedeutet das für dich? Also es ist in
2: der, ist in der Tat ein Satz, wo man, den man zwei, drei mal sich zwei-, dreimal durch den Kopf gehen lassen muss, was da genau, genau gemeint ist. Und ähm, für mich bedeutet das ungefähr, wer führt denn unser, äh, am Schluss, wer führt den Prozess? Ja? Also Und am Ende ist es ein Kaufprozess, ja, der natürlich Zahlen beinhaltet. Und am Schluss ist es nicht ein Zahlprozess, der Kaufen beinhaltet. Also daran glaube ich eben schon noch. Die Frage ist, wer geht weiter vorne Richtung, Richtung Kunde und wer holt den Kunden da ab, wo er ist und führt da durch den Prozess. Und da ist in der Tat jetzt wieder mehr und mehr das passiert, was ich glaube ich, oder vielleicht auch der eine oder andere aus der Payment-Branche, eigentlich so ein bisschen, schon so ein bisschen abgeschrieben hat, nämlich, dass der eine oder andere Payment-Provider das versucht zu führen. Ich finde klar, das ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Ähm, auch Paypal mit Honeypot eben auch. Äh, das hat den einen oder anderen überrascht, wie man auf einmal vier Milliarden, äh, sagen wir mal, in eine Bude investieren kann, die in eine Browser-Plugin macht. Äh, aber and- andere Frage. Zeigt aber, dass da der Kampf noch nicht... Äh, gefochten
0: ist. Könnt ihr vielleicht erstmal erklären für diejenigen, die jetzt nicht diesen X-In-Commerce-Podcast gehört haben und jetzt auch nicht in dieses ganze Thema Honeypot und PayPal drin sind, erklären, was das denn war, was PayPal da gemacht hat und was Honeypot denn
2: macht? Also was PayPal gemacht hat, ist es, hat Honeypot, Honeypot gekauft. Das war relativ einfach. Die Frage ist eher, was Honeypot <lacht> gemacht hat. Honeypot bietet ein, wie gesagt, ein Browser-Plugin an, also etwas wo der eine oder andere gedacht hat, dass es die überhaupt noch gibt, wundert mich, ja, So oder man hat noch ein paar alte, alte Dinger da drin, aber es ist eigentlich nicht mehr, nicht mehr wirklich on vogue, sowas zu nutzen, aber die haben ein Browser-Plugin, dass dir im Prinzip an unterschiedlichen Stellen des Kaufprozesses, wenn du was in den Warenkorb legst, wenn du irgendwas anschaust auf irgendeiner Seite, im Prinzip Recommendations in Form von Angeboten gibt. Du sagst einfach, guck mal, du willst was auch immer kaufen, ich kann dir entweder hier einen Rabatt geben oder ich, es gibt es irgendwo anders billiger. Das ist das, was Honeypot macht.
0: Das hast du ein bisschen weitergedacht. PayPal führt die Kunden von ihren PayPal-Händlern vielleicht weg zu einem anderen PayPal-Händler, weil da das ganze Ding in Euro oder in Dollar günstiger ist.
2: Ob das jetzt der PayPal-Händler ist, ich glaube, da kann man jetzt so ein bisschen spekulieren. Man könnte es auch umdrehen und sagen, PayPal will erstmal den Kunden führen und den Kunden dazu bringen, ihn am Schluss in einer von PayPal gesteuerten, integrierten Experience ein Produkt zu kaufen. Ob man den dadurch wegholt von Händlern oder ob das eigentlich am Schluss egal ist, also beziehungsweise ist PayPal gar nicht interessiert, ob das ein PayPal-Händler ist oder nicht, sondern man eigentlich den Kunden haben will, ist eine zweite Frage.
1: Mhm. Also wir haben ja darüber auch ein bisschen gesprochen, beziehungsweise geschrieben auch im, im Blog, wir hatten ja einen kleinen Artikel dazu gemacht, zu so Anfang des Jahres glaube ich war es, ne, als auch die über, äh, Übernahme da bekannt wurde, nee, das stimmt gar nicht, im November noch, im November letzten okay. Jahres ähm, und da gab es ja auch so ein paar Stimmen, ähm, die auch so, ich glaube Raphael war das glaube ich auch, der so ein bisschen über Retargeting gesprochen hat, ne? also dass er sagt, okay, möglicherweise ist es gar nicht der initiale Kauf, aber wenn du halt äh, dieses Honeypot äh, diesen Honeypot äh, Plugin äh, installiert hast, weißt du natürlich eine ganze Menge über das Kaufverhalten des Nutzers und äh, kannst auf die Art und Weise natürlich dann auch das Kaufverhalten steuern, ne? ähm, das ist natürlich glaube ich irgendwie das, das spannende, was da irgendwie auch drin stecken könnte, ne? Genau, und genau der Kanal fehlt ja Honeypot. Also Honeypot hat ja eigentlich keinen
2: Retargeting Kanal, weil das triggert dich ja genau dann, wenn du bereits etwas tust. Später ist es wahrscheinlich schwieriger, dir nochmal andere Sachen anzubieten oder dich nochmal dazu, dazu zu führen. Das kann natürlich PayPal bieten. PayPal kann dir natürlich durch ein ganz anderes Frontend das Retargeting ermöglichen. Und das halte ich auch als zwei, als weitere Möglichkeit, wie man das einsetzen kann.
1: Sag mal, ganz kurz eine, eine kurze Frage. Hört ihr auch so ein Knacken die ganze Zeit zwischendurch? Bei
2: Kilian höre ich das, ja. So, okay. Ich höre es ich hör's nicht, aber das liegt wahrscheinlich <lacht> an so. Ne, ne. Okay.
1: Hörst du ja. bei mir auch? Ja. Nee, nee, ich höre einfach immer nur so zwischendurch so ein Knacken, als wenn, dann weiß ich auch nicht, also irgendwie so alle paar Sekunden so ein Knack, 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 also so ein ganz Also nicht, kein lautes Knacken, aber halt so ein komisches Knacken zwischendurch, ich wollte nur sicherstellen, dass ich das nicht bin, ich habe gerade schon meinen Kopfhörer gewechselt, aber ich höre es weiterhin, deshalb. Nee, äh, ich höre es mal, Kilian,
0: das ist vielleicht ein Kabelding oder was auch immer.
1: Kennen wir ja schon aus der Vergangenheit. Ja, das ja.
0: kann ich recht gut.
1: Ja. <lacht> 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 okay, sorry, aber das war nur so eine, so eine, kurze, eine kurze Frage. weiß also aller, allerdings vorstellen. nicht, was ich jetzt hier was ich ändern kann. Nee, ich alles gut. Alles okay. gut. Ist alles egal. Gut. Ähm, also coming back to, to Honeypot. Also, ähm, also Retargeting, sagst du, Kilian, könnte einfach ein, ein Weg sein, warum das Ganze auch zusammen zusammenpasst. Ne? Weil, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, eigentlich denkt man so, Browser-Erweiterung, Plugin ist so ein bisschen so fast so 2000er. Ne? Ähm, da dachte man, so Total. braucht man eigentlich nicht mehr wirklich, ne? Total. Das ist das und erste Browser-Plugin,
2: was ich mir aktiv installiert habe und habe dabei festgestellt, dass ich inaktiv zwar einige habe, ähm, aber die gar nicht nutzen und es war Honey war das Erste, das ich überhaupt mal wieder angefasst habe.
1: Wobei das ja irgendwie in Deutschland oder in Europa ja auch nahezu, ähm, naja, ähm, gibt es keine, keine Angebote. Ne? Also jedenfalls habe ich, glaube ich, nichts gefunden, ich habe es dann auch mal installiert, aber so richtig was gab es, glaube ich, nicht, ne?
2: Amazon gab es, aber das ja, Angebot ist eigentlich fake, ja, also das habe ich immer mal probiert, aber ich glaube, das, das kannst du auch dann knicken, ja, weil jedes Mal, wenn du draufkriegst, ist es, passt es dann doch nicht, also da war meine, war, fand ich dann enttäuschend so ein bisschen und auch das, was mir jetzt mhm. zum Beispiel angeboten wird, ich habe es gerade aufgemacht, sind reine US-Dinger, ja, ähm, also wo man aussagen kann, hier vom, vom, vom Targeting ist vielleicht so ein bisschen übersichtlich, weil die Chance, dass ich jetzt was bei Bloomingdale's oder Macy's kaufe, ist überschaubar, ja.
1: Jochen, du hast ja gerade gefragt, dass man noch mal ein bisschen erklärt, was Honeypot eigentlich ist. Aber so der der, der Gedanke ist, glaube ich, ist, glaube ich, klar, dass man ähm, das, was gerade passiert, dass man halt merkt, dass Payment halt nicht mehr das Letzte im Prozess ist, sondern dass man halt ähm, gerade sieht, dass ein paar Trends passieren, dass plötzlich genau der eigentlich Letzte im Prozess plötzlich sozusagen nach vorne rutscht. Ist das das etwas, glaubt ihr, was mit Mobile zu tun hat? Jetzt bei bei Honeypot nicht wirklich, da war es ein Browser-Plugin. Aber ansonsten ist das etwas, was durch diese Mobile-Experience getrieben ist, dass das plötzlich so eher zusammenwächst und nach vorne rutscht?
0: weiß ich jetzt nicht, kann sein, würde ich jetzt nicht ausschließlich mit Mobile verbinden. Ich, ich glaube, das, das grundlegende Problem ist, dass im Mobile-Bereich viele Zahlmethoden einfach nicht funktionieren und einige wenige wirklich funktionieren. Also PayPal funktioniert, Klarna funktioniert. so Und es ist natürlich dann die Frage ist, wenn ich jetzt da schon eine dominierende, Marktposition besitze, ähm, wie kann ich die denn noch ein bisschen mehr ausbauen und wie kann ich mich denn dann am Ende des Tages differenzieren? Ähm, und da kann sowas natürlich eine, ähm, ein Differenzierungsfaktor sein, indem ich einfach äh, dem Kunden bessere Deals ähm, und äh, engere, äh, engere Integration ins Shoppingerlebnis ermögliche, weil, ja. ähm, äh, lass uns mal anschauen, äh, Amazon Mobile ist eine Katastrophe, eBay Mobile ist eine Katastrophe. Ähm, die die China- Chinesischen Wish und Co. ähm, funktionieren Mobile sehr gut, weil die aus einer Mobile-Only-Welt kommen. äh, ähm, Instagram-Payment...
1: Ganz kurz, lass lass mich einmal kurz einhacken. Du sagst Amazon, Mobile ist eine Katastrophe. Ähm, Du meinst aber nicht sozusagen im... Wenn ich was suche und kaufe, weil das ist ja relativ smooth, sondern wenn du dich eigentlich ähm, inspirieren lassen willst, dann ist es eine Katastrophe. Oder? Exakt. Oder was also denn? Amazon
0: ist, ist ja, wenn ich Amazon als Produktsuchmaschine annehme, und dann ist ist, ist die äh, Mobile-Seite ja nett und äh, da finde ich auch das und kann dann auch sagen, ich will das und auch und dann ist per one click ja auch relativ schnell bezahlt. Aber das ist halt ähm, dieses 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 ähm, ich suche jetzt hier gerade das neue iPhone oder neue, neuen neue, neue AirPods ähm, ähm, und will die schnell haben, ähm, für, für ein tatsächliches Shoppingerlebnis. Ähm, ist das, was Amazon anbietet, ähm, immer halt noch irgendwie äh, ein Browser reduziert auf ein Mobile Screen und der Browser ist de facto im Status von 1995. ist äh, sehr, sehr äh, schwarz-weiß dargestellt. Ähm, wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, wie, wie andere Shopping Experience ähm, mobil funktioniert, hängt da Amazon natürlich viel, 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 viel hinten dran. Ähm, und da ist natürlich eine Möglichkeit, ähm, wenn die etablierten Shopping-Plattformen das nicht bieten, dass man von hinten vom Payment kommt ähm, und eben dann eben
2: äh, ähm, die den Shopping-Weg mit dem Payment-Weg verbindet. Ich glaube nur, dass es, also ich glaube da zwei, zwei Anmerkungen, ich glaube bei das Thema bei Amazon ist natürlich, dass du immer dann reinkommst, wenn du schon weißt, was du kaufst. Das ist gar kein Mobile-Ding, das ist online auch schon so. Ne? Ja. Das heißt, ich weiß, wenn ich zu Amazon komme, schon was ich kaufe. Das heißt, Amazon muss mich nicht abholen, muss mich nicht targeten, muss nicht zu mir kommen und sagen, du brauchst doch bestimmt XYZ, sondern das weiß ich schon und dafür ist der Mobile-Experience gut. Ich glaube, bei den anderen und das ist in der Tat eine große Chance und das seh da sehe ich es vor allem Klarer, auch hinsichtlich Marke nochmal anders positioniert als, als PayPal, ist jemand, der sagt, ich hole dich viel, viel weiter vorne ab und biete danach eine smooth Experience. Da ist das Payment komplett weg. Und ich bin gespannt, ob PayPal das hinbekommt, weil meiner Meinung nach ist das auch ein Brandthema und da ist PayPal schlechter positioniert als eine Klana oder oder andere, weil es halt immer noch ein Payment-Brand ist. Auch wenn ich schöne Offerings mache, das bleibt ein Payment-Brand. Ich weiß nicht, ob sie das anders positioniert bekommen.
1: Also ihr sagt eigentlich gerade, wenn ich das nochmal so richtig ähm, verstehe, sagt ihr ähm, zur zur Inspiration, zum echten Shopping-Erlebnis ähm, da gibt es Mobile, also weil ich hatte ja gerade nach der Mobile-Frage ähm, die Frage gestellt, da gibt es eigentlich nicht wirklich so richtig was Gutes und ich glaube, es so ein paar Trends gibt es oder ein paar Anbieter, so wie, wie About You, die das glaube ich sehr, sehr stark versuchen, ne? die aus der Welt kommen, also dich sozusagen inspirieren und versuchen, dich zum Shopping zu bringen, aber ähm, nochmal zurück jetzt zu den Payment-Anbietern, da gibt es jetzt, und das habe ich das erste Mal letztes Jahr auf der Money 2020 so richtig in Amsterdam so richtig wahrgenommen, als die Kollegen von Klana auf der Bühne waren und, und, und der, wie heißt da Christoph oder so heißt der, der, der nee, Sebastian, Sebastian auf der Bühne ähm, das Klana, die Klana-App vorgestellt hat und ich mich gewundert habe, warum da plötzlich so viel Lifestyle drin war und warum der eigentlich die ganze Zeit nur davon gesprochen hat von, von, von Explore, äh, Exploration und dass man jetzt wieder alles finden kann und so weiter. Aber jetzt im Nachhinein, also wann war das? Im Juni, ne? Mai, Juni, letzten jahres Wurde das damals, habe ich so vorgestellt, die erste Version, da wurde Klarna, glaube ich, auch plötzlich rosa oder pink. Das waren sie ja vorher irgendwie auch nicht von der Farbe. Ähm, Meint ihr das, also dass dass Klarna sich gerade so in so eine ganz andere Richtung entwickelt, Kieran, du hast es gerade so angedeutet, dass da irgendwie so ein Brandwechsel auch stattgefunden hat?
2: Ich meinte den Brennwechsel. ja, also von Klarna fand ich den Brennwechsel jetzt nicht so stark, als wie auf der anderen Seite meiner Meinung nach ein Brennwechsel bei PayPal notwendig ist, um so eine Story und auch so ein Investment wie bei wie bei Honey, was er ja, glaube ich mit die größte Übernahme von PayPal jemals war, überhaupt zu, 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 zu rechtfertigen. Also ich glaube, das Honey-Prinzip würde nicht funktionieren, wenn da 1 zu 1 PayPal draufsteht. Das meinte ich. Der Wechsel bei Klarna ist meiner Meinung nach aus deren Sicht eine logische weiter ähm, äh, Weiterentwicklung der, der bestehenden Story, weil man sich dort ja bewusst nicht von Anfang an schon auch als B2C-Brand, der nicht nur Payment ist, positioniert hat. Ich glaube, da ging es nur ein Stück weiter. So,
0: also, so sehe ich es zumindest. Also, ich finde, wenn ich mir Kleiner anschaue, äh, sehe ich da Macro Express in, in Jung und in Cool, äh, weil. Nichts, was Klarna macht, ist nicht das, was Merkant Express heute schon hat. Ähm, die kommen, die kommen vom Kreditkartenbereich, äh, die kommen davon von äh, ähm, später bezahlen. Sie äh, machen sehr äh, gezielte Werbung, um die Leute im TNI-Bereich auf neue Händler, auf neue Shoppingmöglichkeiten äh, zu lotsen. Und genau das macht Klarna nur halt in jung und cool und frisch und in online und mobile. Und, ähm, und von daher, ich, ich sehe, wenn ich mir Klarna anschaue, sehe ich da ein, ein wirkliches klares Playbook wie American Express, wenn man American Express heute neu gründen würde, wie man das cool machen könnte. Und, ähm, und äh, American Express ist, macht genau das Gleiche. Ähm, die führen oder picken sich einzelne äh, Merchants raus und versuchen anhand des Bewegungsmusters des Kunden, äh, die zu neuen Merchants äh, zu führen. Da gibt es ja auch äh, Rabatte und Discounts. Äh, wenn ich jetzt irgendwie bei Merchant A einkaufe, äh, innerhalb der nächsten x Wochen, äh, bekomme ich dann irgendwie einen 5-Euro-Rabatt oder äh, membership Worts doppelt oder was auch immer. Das hat American Express old-fashioned schon lange gemacht und Klarna macht das in cool im in Irland. Wenn du da übrigens
2: nicht vergessen darfst, ist im Prinzip Curve. Curve macht das eins zu eins genauso. Also es versucht auch, diese Shopping-Experience mit reinzunehmen über Cashbacks und Rabatte. Hat jetzt vielleicht bei uns noch nicht so eine starke Verbreitung, aber genau das ist deren... Deren Monitor- Monetarisierungsmodell. Ne? Und ja. da geht es aus dem Payment kommen, zwar wirklich jetzt nicht von Zahlmethode, wie es ja klarer eigentlich ist, sondern von der klassischen Karte, aber auch sehr in die in die American Express-Welt rein oder sagen wir mal in die Kartenwelt rein. Vor, vor allem, weil du ja die anderen Brands, und das wollte ich gerade den Bogen so ein bisschen spannend, die Mastercards und Visa, da ja eigentlich nicht aktiv was tun können oder deren Versuche da ein bisschen was zu tun, bis jetzt alle gescheitert sind. Wie, wie seht ihr die denn da?
1: Ich nehme die irgendwie in der in der Hinsicht irgendwie in der Tat gar nicht wahr. Also eine, eine, eine Visa und eine Master nehme ich da, wirklich gar nicht wahr. Bei Curve habe ich gerade gedacht, ups, okay. Ähm, habe ich auch noch nicht so wahrgenommen. Ähm, aber da musste ich gerade ähm, in der Tat plötzlich an Miles and More denken, ähm, die ja auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Ne? Da geht es ja dann eher um das Thema Meilen einlösen. Ähm, aber da geht es ja auch in so ein bisschen Richtung Explo- ähm, Exploration oder ähm, Empfehlungen für bestimmte Produkte. Und ähm, da habe ich gesehen, so das neue Update von der App, die geht ja komplett in diese Richtung, äh, dass sie dich halt hinführen wollen zum, zum Commerce. Also ich weiß nicht, ob das, ob das in so eine gleiche Richtung geht, wie, wie du es bei Curve auch beobachtest.
2: Also auf, auf, auf jeden Fall, ja. Und du kannst äh, darfst auch in dem Honey-Kontext nicht vergessen, das ist auch ein sehr starker loyalty case Also da ist ganz, ganz viel Punkte, Themen drin. Also die haben zwar, das ist nicht der originäre Trigger, aber hintenrum die Bindung der, der, der Kunden im Prinzip ein, ein Merchant-übergreifendes äh, loyalty system aufzubauen, ohne die, sagen wir mal, Merchants zu inkludieren. Ähm, das ist das, was da passiert. Dasselbe, dasselbe steht, bei, steht bei Curve auch im Hintergrund. Ja. Und ich glaube auch da, ähm, Gehen so ein bisschen das Thema hin. Also Loyalty verschwindet so ein bisschen. es sind doch wieder die normalen Offers, die nach vorne gehen ähm, und da versuchen jetzt die, die anderen, anderen Player mitzuspielen. Ne? Ähm, Wollte vielleicht auch zum Thema Schemes noch eins in die Runde werfen. Ich glaube, dass die Mastercard und die Visa da ja schon mal versucht haben, was zu tun. Ich glaube vor allem Mastercard. Dann kam ja kurz dieser Datenskandal dazwischen und seitdem ist es wieder weg. Ne? Also so schnell kann es ja auch gehen. Ja, das
0: hat Mastercard Wiese auch schon x mal vorher versucht. Das hat irgendwie nie so richtig funktioniert. Ähm, ähm, auch getrieben davon, dass sie natürlich sowas selbst nicht machen, sondern immer mit Dienstleister arbeiten. Der Hack war ja auch bei einem Dienstleister. Ähm, und man dann immer auf Wehe angewiesen ist, dass dieser Dienstleister dann auch performt. Ähm, und man natürlich auch den Dienstleister entsprechend ähm, inzentivieren muss. Und da ist natürlich das grundlegende Problem von Mastercard und Visa. Die Haupterträge aus dem Mastercard Visa-Modell fallen eben nicht bei Mastercard und Visa an, sondern auf der Issuing und Acquiring seite ähm, Und dann ist natürlich sehr schwer, mit den mit den paar Basispunkten, die dann für Mastercard wieder hängen bleiben, äh, tatsächlich da nennenswerte, große Rewards für den Kunden äh,
2: zu generieren, dass der dann sein Shoppingverhalten auch in irgendeiner Weise ändert. Ich würde es nicht über die loyalty-Seite probieren, weil da bin ich bei dir. Da glaube ich auch, dass bei Honey nichts hängen bleibt, ja, weil die hängen ja auch, die können ja nur incentivieren, was sie vom Merchant über die Rabatte bekommen, weil sie ja selber nichts verkaufen. Ja, die können ja auch nur sagen, ich habe hier ein Aussp- Ausspielcoupon für, was weiß ich, für Zalando gemacht ja, und dafür zahlt mir Zalando was und davon gebe ich was weiter. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr weiter Case. Was aber eine Mastercard und die Visa machen könnte, ist genau dieses Offering-Modell. Ja, zu sagen so, hier ich ich, ich, offre, ich mache Cashback-Offerings und ich mache Coupon-Offerings auf Basis meiner, meiner Daten und das lasse ich mir bezahlen. Das ist gar kein Loyalty-Case, sondern ein Couponing-Case. Das haben sie nicht getan. Da bräuchten sie klar die Ischia und Aquara dazu, aber die können sie ja zwingen.
1: Also, noch mal ganz kurz. Wir sehen, wir sehen, momentan PayPal, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Ja, also wir haben jetzt gerade über Honeypot gesprochen. Ähm, Im, im Exciting Commerce ähm, Podcast wurde noch das Thema Venmo äh, mit, mit, mit ins Feld geführt. Haben wir jetzt in Deutschland noch nicht, äh, noch nicht wirklich gesehen, aber in den USA ist Venmo ja wirklich echt ein Hammercase für, für PayPal. Durch diese Braintree-Übernahme damals ist ja Venmo auch ins PayPal, ähm, in die, in die PayPal-Welt reingefallen und dort Geht es wohl Richtung ähm, ähm, Produktempfehlungen in dem Venmo Peer-to-Peer-Feed. Habt ihr da auch eine Meinung zu? Also ist das irgendwie auch ein Case, wo wirklich dann plötzlich aus der Transaktion, aus dem Payment heraus ähm, Shopping ähm, losgetriggert werden kann? Kilian? Ja, also Meinung habe ich schon dazu. Also ich... ähm
2: das, das geht auf jeden Fall und da finde ich auch das Interessante, dass das ja äh, jetzt nichts ist, was komplett, komplett neu ist. Also jetzt hat ja Wemdo oder egal Wemdo könnte man ja auch durch PayPal oder wie noch immer ersetzen die Daten, die die verwenden die sind ja schon relativ lange da. Ich frage mich, warum jetzt der Zeitpunkt ist, dass das funktioniert. Gab es irgendeinen technologischen Sprung? Gab es irgendeinen Kundensprung, dass die Kunden jetzt anders darauf reagieren, auf solche Recommendations?
1: Vielleicht, ähm, vielleicht ist aber die Anzahl der Kunden so richtig ähm, jetzt da, dass es wirklich Sinn macht, das ist, ähm, dass du halt auch auf der Merchant-Seite plötzlich jetzt irgendwie auch akquirieren kannst und auch Deals damit reinspielen kannst.
2: Genau, vielleicht musste die Skalierung her. Vielleicht haben wir, hat man die Skalierung oder hatte ich jetzt die Skalierung übers- überschätzt und gesagt, das muss eine gewisse Größe haben. Ohne der Größe macht es keinen Sinn weil ähm, man ja von den Budgets auf der Händlerseite immer noch gegen irgendwelche Massen, äh, sagen wir mal, Kanäle konkurriert, sei es Fernsehen oder auch immer noch Print und jetzt hier in den Mobile-Kanal investiert, ist ja für die immer noch vergleichsweise klein, Ähm, vielleicht war das, kann man spekulieren, ich glaube aber trotzdem, dass, es, dass, das ein, dass das schon ein Weg ist, äh, wie man Vemno, moment, äh, Vemno monetarisieren kann oder auch anderen zusätzlich was machen kann, weil Vemno ist ja immer noch äh, ein Draufzahlcase in dem Sinne und da glaube ich war die Gelegenheit ganz gut.
0: Ja, also ich ich sehe es ähnlich. Also prinzipiell ist es ein Skalierungsthema, weil Venmo ja seit Jahren defizitär war. Da kommt ja auch meine ganz starke, harte Meinung her. Mit P2P kann man kein Geld verdienen. Also mit P2P Payment kann man kein Geld verdienen, weil PayPal das nicht geschafft hat. Beziehungsweise jetzt ist wohl so der Tipping Point, nachdem man so eine sehr marktdominierende Situation in den USA hat mit, mit Venmo, dass sie tatsächlich jetzt offensichtlich mit eingestreuten Incentives ähm, da ähm, äh, Cross-Selling-Möglichkeiten haben, die dann eben nicht nur irgendwie im Basispunktebereich ähm, ein, ein Proof-Concept darstellen, sondern auch tatsächlich dann in der Masse äh, der, der skalierten Venmo-Nutzer ähm, auch so dazu führen, dass man dann darüber Geld verdienen kann. Das Problem, was ich bei Venmo sehe, ist, das ist ähm, kein internationaler skalierungs das ist ein rein nationaler Case in den USA. Und, ähm, und PayPal hat. Ähm, können wir vielleicht nachher noch mal im Detail rein, raufgehen ohnehin sehr große Probleme ähm, Produkte, die nicht Kernprodukt sind, äh, zu internationalisieren. Ähm, das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert ähm, und hat auch bei Venmo nicht funktioniert, hat auch bei Braintree nicht funktioniert und ähm, und schön, dass Sie Venmo in den USA haben und auch ja schön, dass Sie da ähm, darüber jetzt einigermaßen Geld verdienen können. Ähm, aber ich sehe nicht, dass Venmo äh, international skaliert äh, und das dann äh, jetzt im, im Kontext ich sage Commerce dass das eine Vorlage sein könnte, äh, dass PayPal äh, in den Bereich Shopping stärker reingeht, weil das ist Ich weiß gar nicht, wann die Venmo übernommen hatten, irgendwie vor vor zehn Jahren oder so. Äh, Und die waren damals schon relativ groß. Das ist halt ein ein, 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 ein Case, der erstmal massiv äh, skalieren muss. Und ähm, und selbst wenn die jetzt sagen, ich äh, internationalisiere Venmo morgen, ähm, brauche ich dann trotzdem fünf, sieben Jahre, bis ich in den Hauptmärkten tatsächlich überhaupt eine Relevanz habe. Und da gibt es natürlich Märkte wie Skandinavien mit, mit Swish, wo wo, so, wo der Markt auch schon verteilt ist. Wir in Deutschland haben noch keinen P2P-Payment-App-Markt. Also Quid hört man auch irgendwie nichts mehr. Da gibt es irgendwie so keinen, keinen dominierenden Anbieter. Aber das funktioniert halt nicht von heute auf morgen. Und deswegen bin ich da sehr skeptisch, dass sowas dann auch ein
2: Shopping-Case sein könnte. Ich würde es auch, also mein Gefühl bei dem, bei dem Venmo-Ding war ja immer so, das ist so ein bisschen PayPals Plan B. Ne? Also das nimmt man halt so ein bisschen nebenher und guckt mal, wie gut das läuft. Ja? Man hat es ja, das hat aus also meiner Sicht so viel funktionale und auch Zielgruppenüberschneidung mit PayPal an sich. Also weil auch PayPal ist ja ein großer P2P-Case. Ja? Auch PayPal könnte die Sachen äh, anbieten, die Venmo auch kann. Also das ist nicht so groß unterschiedlich. Man kann darüber streiten, ob die Zielgruppen ein bisschen anders sind, aber auch das, glaube ich, nivelliert sich aus irgendwann. Auch dieser Honey-Kauf, ja, das, warum kauft PayPal das und nicht Venmo, warum nutzt man nicht die zweite Schiene, um auch auszuspielen? Das finde ich, passt da immer nicht so gerade. Und ich glaube, auch deswegen ist eine Internationalisierung da überhaupt, überhaupt kein Case. Und ähm, um aufs Ursprungsthema zurückzukommen, ich glaube, da sieht man eher so ein bisschen die, sagen wir mal, ähm, strategische Sorge, die man bei PayPal an sich hat, ja, dass man dass man das Risiko sieht, den Endkundenzugang so ein bisschen. Verlieren ist zu hart, aber ein bisschen weiter in den Hintergrund zu rücken und dass das dass das wichtiger ist und dass man da mehr in den, in den Kaufprozess rein muss.
1: Jetzt wollen so, wir mal ganz kurz neben Paypal nochmal auf jemand anderen gucken. Wie schätzt ihr denn Google in dem ganzen Kontext ein? Google Shopping, Google Pay, ist das noch eine relevante, ist das ein relevanter Player? Also natürlich ist Google bei allem immer relevant und Google kann immer alles tun, aber glaubt ihr, dass die das Thema Shopping-Erlebnis ähm, in der Kombination mit Zahlen, darüber reden wir ja eigentlich, ähm, möglicherweise auch noch mal auf den Kopf stellen können? Also Google kann immer alles, aber schafft es nie. <lacht> also also sie schaffen äh, ja ganz viel. Ne, ja, also sie schaffen Seite, ganz viel, sagen. aber, ähm,
0: aber ähm, schaffen sie es wirklich? Ähm, äh, also äh, Google Shopping ist das beste Beispiel. Ähm, wie lange diskutieren wir über Google Shopping? Wie lange wird Google Shopping rauf und runter diskutiert als äh, große Konkurrenz zu Amazon und Ebay? Ähm, was ist daraus geworden? Ja, die sind da und ja, die Leute klicken ähm, und ja, vielleicht tut es auch eine Idealo ein bisschen weh. Aber hat es in irgendeiner Weise an der Dominanz von Amazon und Ebay ähm, gerüttelt? Nee. Ähm, Und ähm, und ja, die Puzzlestücke hätten sie. Aber ich bin bei bei Google ähm, ähnlich skeptisch teilweise auch wie bei Amazon, äh, weil Google so ein Riesenladen ist, ähm, wo der strategische Fokus häufig fehlt und es eben nicht jemand gibt, der sagt, komm, ich mache jetzt Google Shopping in Verbindung mit Google Pay und da gehen sehr viele Ressourcen drauf und ich mache das groß. Gleiches Beispiel mit Amazon, Amazon Pay. Warum ist Amazon Pay seit Jahren ein Flop? Ja, sie sind da und ja, sie gehen nicht mehr weg, aber nein, auch wenn sie fünf Management geändert haben und Bezos irgendwie großartig auch öffentliches Amazon Pay Management gescholten hat sie kommen trotzdem nicht vom Fleck, weil auch Amazon vom, vom, vom Bauchladen so groß ist, dass da irgendwo die Management-Fokus weg ist. Das war ja einer der Hauptgründe, warum PayPal bei eBay ähm, so groß geworden ist, weil da ein systematischer Fokus auf Payment war ähm, und das ganze Ding groß skaliert wurde. Und ähm, deswegen bin ich bei Amazon und Google immer so skeptisch, weil da halt so sehr viele Ideen rauf und runter ähm, äh, diskutiert werden. Und alles und nichts gemacht wird, ähm, aber am Ende des Tages der Fokus, der wirklich strategische Fokus im Payment, was eben nicht innerhalb von zwölf äh, Monaten sofort einen Return und sofort eine Massenskalierung darstellt, eben nicht da ist. Und, ähm, und deswegen bin ich bei den beiden immer so sehr prinzipiell skeptisch. Ja, sie haben alle Puzzlestücke vor sich, aber kriegen sie zusammengesetzt und groß gemacht? Äh, nee.
2: Ich würde es von einer anderen Seite mal betrachten. Ich glaube, bei, bei Google muss man, muss man schon immer im Hinterkopf haben, wo kommen die denn her? Die kommen aus dem Werbebusiness her, ne? kommen her. Die kommen aus ihrem AdWords-Business her, die kommen aus ihrer Suchmaschine her und da fangen sie an, langsam und in kleinen, in kleinen Schritten ihre Wertschöpfung so ein bisschen zu verlängern. Ich glaube, der Anspruch ist gar nicht zu sagen, ich nehme jetzt eBay oder Amazon oder wem auch immer große Marktanteile weg, sondern eher, ich bleibe, ich, ich hole mir den Kunden oder ich begleite den Kunden einen Schritt weiter. Da sehe ich schon gewisse Erfolge, auch wenn die dauern. Ja, also ich mache mal die, wenn man mal die Flugsuche annimmt, ich glaube, die hat schon gewisse Relevanz. Now. Now, äh, nicht genau. Jetzt? Ja, jetzt. <lacht> <lacht> ähm, und die geht auch, das geht auch nicht mehr weg. Die Google Flights geht nicht mehr weg. Ja, also und äh, ich merke es bei mir selber. Am Anfang habe ich das so nebenher angeguckt. Inzwischen gehe ich da rein ja, und gehe geh erstmal bei Google Flights ein und gebe mir die Suche an. Auch weil die Customer Touchpoints von Google und so Hotel, gut sind. Und, und, äh, genau, und, ja. und Hotels ist das Gleiche. Ne? Hotels das Gleiche, Lieferdienste wird auch kommen, ähm, deswegen gehen die Lieferdienste nicht weg, ja, deswegen gehen die Lieferandos dieser Welt nicht weg, ja, aber es wird ihnen mehr und mehr Advertising-Budget kosten, ja, es, wird ihnen nichts, also es geht Marge weg, das was, was die Lieferandos den, den Gastronomen wegnehmen, nimmt, nimmt Google Lieferando weg, ne? so, das, das tun sie und das tun sie bei den Airlines genauso, das machen, machen sie schon. Ich kenne jetzt keine Zahlen, wie weh Google Shopping Google Products ja wirklich den normalen E-Commerce tut. Also wir dürfen ja nicht immer nur sagen, E-Commerce ist gleich immer so. Ich glaube, da gibt es sicherlich schon eine Verschiebung, wo manche halt sagen, okay, bin ich nicht mehr vorne dran. Auch da unser Ursprungsthema, machen Sie die End-to-End-Kette inklusive Payment? Nee, machen Sie nicht. Ich glaube, das werden Sie auch nicht tun, weil das, das verdient viel zu großer Schritt in die Kette rein und ein direktes Wettbewerb zu Ihren Hauptkunden. Da haben Sie gar keinen, da machen Sie sich viel zu viel kaputt. Da sagen Sie, lieber mache ich nicht end to end mit Google Pay, lieber schaue ich, dass Sie vorne Sachen abknappen. Die,
1: die Frage ist ja ein bisschen, und da komme ich wieder so ein bisschen zurück zu meiner Ausgangsfrage, als ich vorhin über Mobile gesprochen habe. Und ich glaube ja schon, dass durchaus Mobile so eine Shopping-Experience verändert, weil du halt dort, das hat Jochen ja auch gerade auch bestätigt, immer etwas andere Payment-Varianten brauchst, also lange ausgeholt. Was ich damit sagen will, ist eigentlich, die Kollegen von Google und von, von Apple, die ja jetzt ähm, mit ihren Google- und Apple-Pay-Varianten halt auch da sind, haben natürlich in, in, einen unfairen Vorteil für dieses Thema, weil sie halt im Betriebssystem das Thema Payment gelöst haben. Und wer schon mal mit Apple-Pay auf seinem, auf seinem Telefon bezahlt hat, ähm, der weiß ja einfach auch, wie einfach das ist. Ich meine nicht am point of Sale, sondern halt auch eine E-Commerce-Zahlung gemacht hat. Und Jochen hat das ja schon vor drei Jahren, glaube ich, immer gesagt. Ähm, der eigentliche Killer... Oder die eigentliche Bedrohung für für, für PayPal ist eigentlich Apple Pay, äh, vor allen Dingen im E-Commerce. Und was ich sagen will, äh, wenn man das jetzt Ganze noch ein bisschen weiter denkt und und, und vielleicht auch ähm, jetzt mal so einen kleinen Schwenk in Richtung Osten macht und sich anguckt, was bei WeChat und bei Ali ähm, äh, passiert dann sind ja da solche Super-Apps entstanden, über die wir ja auch schon ein paar Mal diskutiert haben. Und diese Super-Apps haben ja im Grunde genommen alles ähm, integriert. Also von von, von E-Commerce, über Bezahlen, über Ratenkauf und so weiter. So, jetzt (lacht) habe ich ganz lange ausgeholt und komme jetzt zurück zu dem, was ich eigentlich sagen will. Nämlich die größte Super-App ist ja eigentlich das Telefon selber. Und äh, wenn du das Telefon selber beherrschst und auch das Thema Payment beherrschst, ist es dann nicht naheliegend, dass du dann irgendwann auch darüber nachdenkst, dass du dieses Thema Shopping auch anfängst zu beherrschen? und jetzt noch ein letzter Satz, dann lasse ich euch wieder reden. Ähm, ich habe so ein bisschen das Beispiel des App-Stores im Kopf. Der war ja früher einfach auch so, ein, so eine Art Suche, dass ich halt irgendwie eine App gesucht habe, so ein bisschen über Ranglisten gegangen bin, weil ich halt in Kategorien mal geguckt habe und so seit, boah, ich würde sagen, einem halben Jahr ungefähr ähm, hat sich der App-Store, jedenfalls bei, bei Apple im, im, im Android-Store, also im, im Google-Store, ich mich nicht so aus, hat sich ja halt total verändert. Das ist ja eher so ein na ja, also fast schon so eine Art Shopping-Erlebnis für Apps. Und ähm, kann man das nicht auch für E-Commerce-Sachen denken? So, das bin ich abgehangen.
2: Ja, das, in dem Monolog habe ich mir jetzt zwei, drei Sachen, zwei, drei Sachen äh, sind mir so aufgefallen. Also das Erste ist, was du sagst, der App Store. Der App Store ist meiner Meinung nach, hat auch von Apple-Sicht mehr und mehr ein Marketingkanal geworden. Also Apple hat gemerkt, dass sie dieselben Sachen, die eine Google mit ihrer Suchmaschine macht, jetzt auch im App Store macht. Und das merkt man auch in dem Aufbau des App Stores. Es ist mehr und mehr Vermarktungsfläche. Es ist nicht mehr dieses Neutrale, hat äh, nicht mehr den neutralen Anschein, sondern durch die Hintertür ist man davon ausgegangen, okay ähm, das kann kann einfach bezahlt werden, was da steht. Da sind ganz viele jetzt Marketingprodukte drauf, die, sagen wir, mal, sagen wir mal, Werbetreibende kaufen können und das wird immer, immer stärker. Das ist, glaube ich, eine natürliche Evolution des App-Stores, weil man gesehen hat, hey, so und so viele Kontaktpunkte gibt es, warum soll man die nicht monetarisieren? Was spricht denn dagegen? Ja, so. Das ist die eine Seite. Die andere Seite des Satzes, den ich von dir ganz interessant fand, ist nicht das Telefon der größte, der größte App-Store. Und Gedanken, den ich da in den Raum werfen wollte, ist, wir kriegen ja alle mit die Diskussion USA, USA, China, Donald und sein Handelskrieg und so weiter. Der größte App Store, der dadurch entstehen kann und wo ich sehr, sehr stark glaube, dass das ein riesengroßer Player werden in den nächsten ein, zwei Jahren, wird ja Huawei sein. Also Huawei kontrolliert das Telefon, kontrolliert die Hardware, wurde jetzt gezwungen, natürlich auf eigene Technologie zu setzen und die werden aus dem Stand heraus eine ähnliche Größe haben, wie es Apple und äh, Google haben wird, ja? allein, durch den, allein durch den Heimatmarkt. Und da bin ich mal gespannt, wie die das auch aus der Payment-Sicht denken, weil die könnten es noch viel weiter integrieren als, als, wie, als wie andere, die halt immer noch auf ähm, Apple und Google setzen müssen, weil sie eben nicht das Telefon kontrollieren.
1: Huawei als, als neue Super-App, sagst du, ja?
2: Huawei als neues Ökosystem. Also meine These wird Huawei wird eine ähnliche. Wir werden in ein, zwei Jahren nicht mehr von Apple und Google reden. Wir werden von Apple, Google und Huawei reden. Also das sehe ich eins zu eins
0: identisch. Denn ähm, diese, diese äh, Donald-Boykott von Android für ähm, die Chinesen, sorgt ja nur dafür, dass die sich für Alternativen äh, umschauen müssen und dann es quasi ein westliches, oder westliche Betriebssysteme gibt, ähm, Android und äh, ähm, iOS, und es östliche Betriebssysteme gibt, die davon komplett getrennt sind. Und so wie wir schon das eigene chinesische Internet haben mit den eigenen chinesischen Apps, wo wir als Westler kaum drauf zugreifen können, wird das vermutlich durch diesen Bann noch viel stärker passieren. Und wird das für uns in irgendeiner Weise eine Rolle spielen. Das würde ich erstmal hinterfragen, weil äh, das wird dann ein ein chinesisches, russisches äh, Alternativ, äh, indisches Alternativbetriebssystem sein mit einem separaten Ökosystem. Äh, Kommen die dann hierher? Hm, Weiß ich nicht
2: weiß ich auch nicht, also klingt immer so komisch, kommen die da hierher? Ähm, die, das sind, die Frage wird eher umgekehrt sein: müssen wir nicht dahin? Ja, ja, also in, genau, der, genau. Der, in der Richtung, weil uns gar nichts mehr anderes übrig bleibt, weil die, die wir haben die genau diese Wertschöpfung, die äh, China oder sagen wir mal äh, Asien da bereitstellt, die haben wir in Europa gar nicht mehr. Ne? Also wir haben, keine, wir haben keine Hardware, wir haben keine Software, wir haben kein Ökosystem. Äh, wir müssen dahin und müssen uns eigentlich dem in Anführungsstrichen anpassen was es da so ein bisschen gegeben wird ja? und, wenn, und wenn nur irgendeiner auf die lustige Idee kommt irgendwie Ali per WeChat und Huawei zu verheiraten oder äh, eins von beiden dann hast du auf einmal so einen großen so eine Power in dem Markt die auch weit über China rausgeht die kommt vielleicht nicht direkt nach Europa aber die wird wahrscheinlich eine größere Anteil der Weltbevölkerung erreichen als wie äh, wir uns so ein bisschen vorstellen können
1: ne? Und damit sagst du, ähm, dreht sich halt auch das Thema, äh, was heißt, da dreht es sich nicht, sondern da sagst du, ähm, dann ist sozusagen das, was ich gerade als These hatte, dass das Betriebssystem, Entschuldigung, dass das Telefon eigentlich die die größte Super-App ist, ähm, wird dann da noch mächtiger, weil du sagst, dann gibt es ähm, ein Betriebssystem mit einem eigenen Huawei-Betriebssystem, da gibt es eine Hardware und das nochmal gepaart sogar mit den vorhandenen Super-Apps, führt dann dazu, dass du wirklich ein komplettes äh, monopolistisch oder duopolistisches ähm, Ökosystem hast, ja? Genau, also im Prinzip, äh, wenn du es wenn dir ein bisschen, bisschen anguckst, ist,
2: wäre die Kombination, würden viele von anderen Playern, wenn man in Anführungsstrichen von Schwächen reden will, haben ja manche Sachen nicht. Also eine Google und eine Apple haben nicht diese Super-Apps, weil sie da absichtlich nicht, raus, nicht reingehen und sagen, diese, diese Lösung mache ich über den App-Store. Eine Alipay-WeChat hat keine Hardware, na, so in dem Sinne, und hat eigentlich auch kein richtiges Betriebssystem. Jetzt kannst du die App an sich als Betriebssystem sehen, aber soweit ist es noch nicht. Die beiden Sachen kombiniert, geht halt in der Kette sehr, sehr weit. Hm. Hm. Also kontrolliert im Prinzip bis zum Shopping eigentlich äh, alles oder würde dort alles kontro- würde dort alles kontrollieren und in einer Skalierung, da, wo, glaube ich, selbst, selbst die USA sagt, ja, das müssen wir erstmal hinkriegen.
1: Ja. Verstehe ich, aber damit hast du natürlich meine Frage nach Apple nicht beantwortet.
2: In deinem Monolog konnte ich mir nicht alle Fragen beantworten.
1: Ich hatte ja eigentlich schon Raphael, äh, Raphael Züge mit meinem Monolog, dem könnt ihr doch auch folgen.
2: Nein, dem konnte ich noch nie folgen. Das hat nur keiner, das hat nur keiner gemerkt. Aber
1: Nein, aber im Ernst, also glaubt ihr, dass Apple sowas hinbekommen kann, weil sie halt die Super-App in Form des Telefons und des Betriebssystems auch haben?
2: Also mir würde bei Apple ein bisschen die Shopping-E-Commerce-DNA in der Masse fehlen. Also sage ich jetzt nicht, dass die Apple-Stores keine schöne Shopping-Experience sind, aber in der Masse mit der wirklichen Traktion und täglichen Relevanz, das traue ich irgendwie Apple nicht zu. Apple ist niemand für die tägliche Relevanz in der Masse.
1: Ja, eigentlich schon komisch, dass man eigentlich so ähm, Zubehör nicht äh, schöner über das iPhone kaufen kann, ne?
2: Ja, und dass es auch limitiert ist. Also A, gibt es ist, äh, gibt's nicht viel, das ist nicht schön und man hat auch irgendwie das Gefühl, ja, das macht man halt, weil einem nichts anderes übrig bleibt, aber so richtig Lust drauf hat man eigentlich nicht. Ja. Mhm. Absolut, absolut. Jochen, du schweigst so lange schon, denkst du?
0: Ähm, ja, nee, ich würde würd noch ein anderes äh, Thema ähm, in, in, in die Waagschale werfen, nämlich Shopify. Wir, jetzt, wir hm. diskutieren ja sehr stark vom vom Payment-Kommend, also über Klana und, äh, und Alipay und, und Co. Ähm, aber ähm, wer, wer da immer so ein bisschen unter dem Radar läuft, das sind die Kollegen von Shopify, die ja eigentlich über ein, ein blöde Shop-Software gekommen sind, äh, dass das quasi der Longtail äh, einen kleinen Shop hat und äh, da Sachen verkaufen kann, aber mittlerweile ähm, in der in der kompletten Logistik und Infrastruktur ähm, ein, ein, eine wahnsinnige Macht darstellen äh, aufgrund der Vielzahl äh, der vielen Shops, äh, die darüber äh, dargestellt werden. Sie haben auch, äh, ich möchte sagen, ein eigenes Payment, Shopify Payment, aber die haben zumindest äh, eine, eine einheitliche User Experience die über die einzelnen Shops ähm, möglich sind. Und die kommen eben ähm, von dem Ansatz nicht über das Payment, sondern haben sich vom Shopsystem über den Kauf bis ins Payment ähm, und an Logistik und äh, Fulfillment ähm, etabliert. Und ähm, die können ähm, eben nur von der anderen Seite kommt, das machen, was, worüber wir gerade eben über Klarna, PayPal und Co. gesprochen haben.
1: Ja. Glaubst du, dass sie darüber kommen, dass sie, also ich denke gerade ähm, laut, dass sie über die ganzen Longtail-Shops, sind es ja vor allen Dingen, wenn ich Shopify richtig verstehe, sind es ganz, ganz viele, ne, die, die, die auf Shopify laufen, dass sie so eine Art Marketplace schaffen, also dass sozusagen ein eBay <lacht> mit, mit, mit Neuwaren entsteht, ähm, über so eine Art Shopify-Shopping-Erlebnis oder was hast du da im Kopf? wenn du Exakt, wenn du, wenn so du, wenn eine Art dezentrales
0: hast. eBay, also keine zentrale Plattform, aber eine Vielzahl ja. von, von unabhängigen Shops, ähm, die, äh, um die eine quasi eine Klammer, eine einheitliche Klammer ähm, äh, geht, äh, wenn es um Payment und Fulfillment geht. Ähm, und dann natürlich auch, wenn ich äh, bei Shop A eingekauft habe und mit Shopify Payment bezahlt habe, ähm, mir dann auch Angebote gemacht werden bei Shop B. Ähm, und ähm, ich bin ja sowieso prinzipiell immer ein Freund von diesen, von diesen Longtail KMU-Modellen im, im Payment und im Shopping, äh, weil äh, so ist Paper groß geworden, so ist Square und Samab und Co. groß geworden, Ähm, äh, so ist äh, Shopify mittlerweile groß geworden Ähm, und ähm, und das sind die Bereiche, die man einfach nicht unterschätzen sollte, ähm, wo wo da quasi im, im Longtail irgendwas passiert und das dann so langsam, langsam, langsam hochgeht in den Shorttail und ähm, PayPal und Co. haben es ja, Stripe haben es ja auch, ja auch ähm, x-mal gezeigt, wie man quasi vom, vom longsten Longtail äh, kommend erfolgreich sein kann, äh, dann auch im, im, im großen Massengeschäft.
1: Wobei ganz kurz, Kilia, bevor du antwortest, das habe ich bei PayPal am Anfang auch mal gesehen, solche Ansätze, dass sie versucht haben, ähm, ihre Shoppartner ähm, in so einer Art kuratierten ähm, Auswahl irgendwie darzustellen. Das sehe ich irgendwie schon gar nicht mehr bei PayPal. Jetzt frage ich mich, warum soll das bei, bei Shopify anders sein und hm, ist das eher eine Frage ähm, Tut man sich damit einen Gefallen, weil man plötzlich dann auch Vergleichbarkeit zwischen seinen eigenen Kunden schafft? Ähm, oder schafft man einfach nur mehr Reichweite? Ich denke laut. ne? Ähm, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Gibt es bei Shopify schon so eine Art ähm, meta oder wie auch immer man das nennen mag? Geiles Wort, klingt zu so 90er. Gibt es da schon? Browser-Plugin. <lacht> genau. <lacht> Ähm, nee, gibt's nicht, ne? in,
0: in, nicht, dass ich wüsste, da bin ich, da bin ich auch bei Shopify, ehrlich gesagt, ähm, äh, nicht tief genug drin. Ich gucke mir immer nur äh, die Payment-Volumen an, ich gucke mir die Logistik-Volumen an ähm, und, ähm, und, und da ist ja quasi schon die, die gemeinsame Klammer ähm, und äh, wenn wir darüber diskutieren, ob äh, PayPal und Klarna mehr als Plattform, als Shopping-Plattform werden können, ähm, Gibt das aus meiner Sicht äh, im, im, im gleichen Kontext für Shopify, weil die eben schon die Shop-Plattform sind, aber keiner von den Angesprochenen hat heute schon diese End-to-End-Lösung, ähm, die auch funktioniert. Äh, da geht es ja eigentlich eher darum zu überlegen, okay, welche Puzzlestücke liegen jeweils vor und wem traut man zu, dass er in der Wertschöpfung eben
2: nach vorne oder nach hinten expandieren kann. Ja, und wem traut man zu, auch mal seine, seine, seine Kundenklientel so relevant zu ändern, dass ich auf einmal in Richtung B2C gehe? Also was man wo ich mir bei der bei, bei Shopify die Frage stellen würde, schaffen die ein B2C-Spiel, was vorne raus nötig ist, also zumindest mal in der Denke ja, hinten raus hinsichtlich Payment, hinsichtlich Logistik ist es immer noch ein B2B-Spiel mit derselben Zielgruppe, denen man noch zusätzliche Services anbietet, um den Kaufprozess einfacher zu machen. Aber vorne mache ich Targeting-Sachen. Und da, da wäre ich mir bei Shopify nicht so ganz sicher, you <laughs> Und ich bin ein bisschen bei André, diesen Ansatz, den hat man oft gesehen, den hat der ja Amazon selber auch schon mal gemacht. Amazon Stores gab es schon auch vor fünf, wenn nicht vor zehn Jahren. Ja, alles, wieder, alles wieder eingestellt. Ich frage mich, wieso das da jetzt funktioniert und an anderer Stelle an, an, an anderer Stelle nicht. PayPal, PayPal genauso ähm, hat es schon mal funktioniert, Metamarktplätze auch, äh, auch jemand, der es lang, äh, lang probiert hat, den ich jetzt schon ewig nicht mehr gehört habe, ist Rakuten. Ja, so außer auch mhm. ein Trikot von Barcelona, glaube ich, sieht man die nicht mehr Auch selber Ansatz. Man wollte eine Meta-Plattform, man hat Marktplätze gekauft, man wollte Shop-Software verkaufen und über Payment da reingehen. Gefühlt gescheitert. Also es ist, glaube ich, nicht so einfach, da so eine eine, äh, Regel abzuleiten, wann und wie es funktioniert oder ob es an der einen Stelle nicht einfach Zufall ist.
1: So ein bisschen die Shopping ne die wir auch mal vor 15, 20 Jahren gesehen haben, die dann irgendwie auch alle wieder verschwunden sind. Das war ja eher so das Thema Rakuten. Ne? Also Rakuten ist ja auch eher so ein, so ein Club, Club-Gedanke. Ja, das, und jetzt, wenn komm, und
2: jetzt kommen die Clubs ja wieder. Ne? Es kommt mit Zalando Plus und Amazon Prime ist ja auch ein Club. Ja? Also ein Club, wo du, irgendwas, wo du dich einkaufst und sowas. Die kommen irgendwie wieder, äh, auch wenn sie vor zehn Jahren da waren, wieder weg sind. Ja? So.
1: Mhm. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, wem, schätzt, äh, wem wem trauen wir denn das Thema zu? Also jetzt haben wir gerade über Shopify noch gesprochen, also eher so, so ein bisschen exotisch. Ähm, oder Jochen, hast du zu Shopify noch, noch so einen Gedanken, den du, den du noch nicht mit uns geteilt hast, wie du auf sie gekommen bist? Nee, Außer, also, dass du ein Long, Long, Longtail-Freund bist.
0: Ähm, äh, einfach nur, ähm, äh, ich bin beeindruckt, äh, auch wenn man den Börsenkurs von Shopify anschaut, äh, was die, was die geschaffen haben ähm, von diesem Longtail kommt ähm, und ähm, und dass die quasi so ein so ein Hidden Champion sind, weil man man sieht Shopify einfach nur als ja, es ist eine Shop Plattform. Ähm, aber dadurch, dass sie eben so sehr viel Fulfillment ähm, und, und Payment investiert haben, sind die eben wirklich End-to-End viel mehr, als, als man äh, häufig so wahrnimmt. Ähm, und das aber, ist natürlich aber, eine, eine interessante Voraussetzung.
1: Total, aber ähm, so wie Kilian gerade gesagt hat, in der Tat eher so ein B2B-Thema. Ne? Also alles das, was du gerade aufgezählt hast, sind ja eigentlich alles eher B2B-Dienste, die sie an Partnern anbieten und eben kein, kein echtes B2C-Game. Ne?
0: Würde ich jetzt nicht notwendigerweise sagen, ja, natürlich ist es ein B2B-Thema, ähm, aber was ist denn PayPal gewesen? PayPal war am Anfang auch ein B2B-Thema, ähm, was, was eBay äh, den Sellern versucht hat zu verkaufen, dass die Seller ähm, äh, PayPal-Akzeptanz gemacht hat. Ähm, Und ähm, und am Ende des Tages ist es natürlich dann trotzdem ein ähm, Endkundenbrand, was sich etabliert hat.
1: Ja, ein Brand bin ich bei dir, aber es ist halt eben dann doch kein Portal, wo ich hingehe oder keine App, wo ich hingehe, um einkaufen zu gehen. Sondern ähm, ich benutze sie immer dann, ähm, maximal, wenn ich halt noch Peer-to-Peer machen will, ja. Aber wenn ich halt irgendwie was shoppen will, ähm, dann suche ich ja nicht auf auf PayPal den Shop, wo ich irgendwie eine Hose, Schuhe, äh, eine Jacke finde. Das stimmt, das stimmt, ja. ja und
0: also, das ist auch PayPal, so
1: PayPal, aber hat auch, ist auch damit... Genau, hat es bisher noch keine, noch keine so richtig geschafft. Und ja. das ist, glaube ich, also, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz so, so ähm, recappen, ne? also PayPal, Honeypot, mm, 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 Venmo... Ähm, da könnte es möglicherweise klappen, ne? weil da sind sie ja schon eine B2C-App ähm, und, 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 und da wirklich dann reinzukommen in den Feed, das war glaube ich der, der Gedanke, Kilian, den du vorhin auch sagtest, ne? dass sie so eine Art Shopping-Recommendation in den Stream reinbekommen, das könnte funktionieren, aber wahrscheinlich, wenn dann, nur USA, so wart ihr euch einig. Ne?
2: Ja und bei, bei, bei Honeypot, PayPal, ich glaube es funktioniert, wenn Honeypot als, Bra- als Branche, äh, nicht als Branche, als Marke vorne bleibt und nicht PayPal.
1: Sag mal, warum gibt es nicht Honeypot nicht als App? Weil einfach diese Funktionalität, diese, diese, diese Technik nicht äh, in der App funktioniert. Ne?
2: Einerseits das und ich glaube, dass auch der Use-Case, also das ist immer so mein, ich glaube die Anzahl der wirklichen 1 zu 1 Kaufvorgänge, die auf dem Telefon äh, passieren und die, wo, wo, wo Honeypot eine Rolle spielt, also die wirklichen E-Commerce Physical Goods, ich glaube, dass da der Trigger vielleicht auch bis zum größer gerade noch überschätzt wird, was wirklich übers Telefon kommt.
1: Ja, aber das iPad zum Beispiel irgendwie auch, ne? also da kannst du ja auch nicht installieren. Ja, das ist richtig, das ist richtig, das weiß ich das nicht, ja keine gut. Ahnung. Okay. Und wenn wir weitergucken, Amazon mm, 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 haben ganz viele Sachen, aber irgendwie so als vom Payment müssen die nicht mehr kommen, ne? die müssen sich nicht mehr drehen.
2: Müssen ist immer so eine große Frage, die Frage ist, ob sie es nicht sollten, aber ich glaube, sie tun es nicht.
1: Google, haben wir darüber gesprochen, glaubt ihr beide nicht, ne? also obwohl sie eigentlich ganz gute ähm, Einfallsmöglichkeiten haben und ähm, wir beide gerade festgestellt haben, dass wir am Anfang über sowas wie Reisebuchungen und 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 Flugbuchungen eher so gelächelt haben, mittlerweile halt dann doch irgendwie Nutzer sind, also immer wieder auch für eine Überraschung gut, aber so richtig fokusmäßig trauen wir denen das nicht zu, hat, hat Jochen gesagt, ne? die haben nicht genug Fokus auf dem Thema, ne?
2: Ja, glaube ich auch. Und und ich glaube, dass sie weiterhin eben aus ihrer Advertising-Ecke kommen werden und sich da eher Evolutionsmäßig fortbewegen und nicht versuchen, komplett durchzustechen bis nach, bis nach hinten raus, sondern lieber nach der nächsten Flugsuche die nächste Suche machen und da ein bisschen in die Value-Chain
1: reingehen. Das glaube ich. Okay. So meine, meine These mit dem App Store, die nehmt ihr mir nicht ab, dass da Apple kommt, weil sie einfach auch diese DNA nicht haben. Kaufe ich, aber kann man natürlich auch auch wieder kaufen, so ein Stück bei DNA. Nee, DNA kann man nicht kaufen. Ne? Man kann sich sozusagen. Jetzt sind wir bei der ethischen Diskussion drin. Das ist das nächste Mal. Dann sagst du, ähm, eigentlich die Jungs von Huawei ähm, äh, oder wie auch immer sie jetzt ausgesprochen werden, richtig? Das ist für dich eigentlich so ähm, ein komplett neues Feld, wo du jemand ganz, ganz starkes Entstehen siehst. Ja, ein riesengroßes Ökosystem. Wer meine Sicht,
2: äh, ja, dass da was Großes kommen wird in den nächsten ein bis drei Jahren.
1: Shopify haben wir gerade gesagt, hm, nicht so richtig, ne? also weil da irgendwie so der 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 Consumer-Case fehlt. Und die Kollegen von Klarna, über die haben wir ganz am Anfang gesprochen. Und vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz darauf ein. Da sehen wir gerade, dass da jemand von B2B mehr und mehr Richtung B2C geht und auch genau diesen diesen Weg gerade eigentlich eingeschlagen hat. Als einziger wirklich so also richtig sichtbar eingeschlagen hat, oder? Ja. Jochen, noch da? Ich will nicht
2: alles kommentieren. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> nee, äh,
2: genau. Ich habe hab Jochen gerade, ich hab,
1: ich hab gerade sozusagen, so dass äh, das Ruder aus der Hand genommen. Ne? Also das, äh- <lacht>
0: was? Nee, also ähm, Klarna, finde ich, ist da am, am weitesten ähm, gediehen von der Strategie. Ähm, äh, wenn wir nochmal zurückgehen auf Xade Commerce, die haben ja Klarna das nicht zugetraut, oder PayPal zugetraut, weil sie ganz einfach sagen, naja, wenn ich mir an, die Anzahl der PayPal-Kunden anschaue und die Anzahl der Klarna-Kunden, ist es natürlich, natürlich doch noch ein ganz anderes Thema. Äh, vor allem, weil Klarna auch den Sprung in die USA noch nicht wirklich geschafft hat und der Faktor immer noch ein... Ähm, europäischer Player ist. Ich glaube, wenn wir mal den Recap machen, bei keinem ist es so, dass es ein natürlicher Player ist, der das machen kann. Wem würden wir es am ehesten zutrauen? Da würde ich sagen, Bauchgefühl klarer. Aber auch für die ist es noch einen größeren Sprung, das auch schwierig zu exekutieren. Weil die haben natürlich ein anderes Problem. Die müssen erst noch mal, also die haben, eine, die haben dieses N26-Problem. In Europa sind sie schon, oder in Kontinentaleuropa sind sie schon bekannt, haben da auch Marktsituationen, müssen da quasi neue Innovationen bringen. In anderen Ländern, USA, Australien und Co. sind die völlig unbekannt und müssen da erstmal auf Kundenwachstum und Aufbau der Value Proposition gehen. Das ist natürlich auch ein breiter Stretch in der, in, 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 in der Strategie, was beispielsweise PayPal so diese Form nicht hat, weil äh, PayPal ist PayPal, egal wo, ähm, und hat ein paar F- Features und ein paar Services in ein oder zwei Ländern, mehr oder weniger, aber ähm, haben diesen, diesen wirklich dramatischen Stretch nicht mehr zu gehen, dass ich in manchen Ländern äh, erstmal mal von Null anfangen muss und erst mal erklären muss, was ist Klarna, was ist PayPal, während es in anderen Ländern äh, eher das Problem hat, dass äh, ich die Kunden schon so dominiere, äh, dass die danach schreien mir, äh, dass ich da Innovationen und neue Produkte anbiete.
2: jo habe ich das nichts dazu zu finden, glaube ich aus der aus der klaren Sicht wobei man auch auch ähm der Versuch, diese regionale Sicht einzubringen, immer so ein bisschen schwierig ist, weil natürlich die meisten Player regional unterschiedlich positioniert sind und man selten einen sagt, okay, der ist überall gleich. Ja, viele sind teilweise, teilweise Nische, teilweise etabliert, also wie es ist bei Klarna so ist, aber bei PayPal auch nicht, so, äh, auch nicht anders. Es gibt ja genug Märkte, wo PayPal entweder gar nicht präsent ist oder unter ferner liefen. Das kannst du, nicht, kannst du nicht pauschalisieren. Aber trotzdem bin ich gespannt, in welche Richtung Klarna geht und in manchen Märkten traue ich ihnen da mehr zu als PayPal. In den USA natürlich nicht. Ja.
0: Lass uns vielleicht mal so diese White-Label-Player mal, mal ansprechen, also die Ratepays, ähm, die Concardis und Co, die ja de facto keine, oder die Avatus auch, ähm, die ja de facto keine Endkundenmarke haben, aber die gleichen Services anbieten ähm, wie, wie Klana. Glaubt ihr, dass das ein wir haben es aber schon Shopify schon diskutiert, dass, dass es ein B2B-Play ist? Ähm, oder glaubt ihr, dass da die Marke, die ja äh, Klarna sehr stark aufgebaut hat ähm, und aus meiner Sicht, wo ich mir fragte, so, was tun sie denn da so viel Scheiß investieren und Geld in, in diese Marke, die sie jetzt natürlich sich jetzt bezahlt hat, dass die Marke dafür eine gute Voraussetzung ist, ähm, eben aus dem Kleingeschäft dann noch ein bisschen weiter nach links und rechts in der Wertschöpfungskette zu
2: gehen? Ich glaube, es ist nicht nur die Marke, es ist auch das damit eingekaufte Mindset. Ja? Also wenn du einen, also so einen und da ist Avato finde ich auch ein gutes Beispiel. Jemand, der aus 100 Jahren B2B kommt und der B2B in der DNA und in den Kennzahlen, in den Prozessen oder sowas drin hat, den, den da ein bisschen anders auszurichten, glaube, das ist das ist sehr sehr schwierig und wahrscheinlich auch gar nicht. Zwingend notwendig, weil auch so B2B-Player ja immer weiter äh, gebraucht, gebraucht werden. Ob dein Geschäftsmodell dadurch besser wird, wei- äh, ist eine andere Frage, aber es wird sie weitergeben. Ich glaube, da ist der Druck gar nicht da, sich da in diese Richtung zu entwickeln.
1: Und wenn wir noch mal so ganz kurz, also Curve habt ihr gerade schon mal noch gesagt, aber denen trauen wir nicht wirklich jetzt so ein, so ein echt ein großes, großes äh, Thema zu, oder?
0: Ja, Curve muss erstmal äh, wirklich Traktion äh, bekommen. Ich habe da vor irgendwie vier Wochen so also einen ähm, äh, ein Tweet gesehen von der tatsächlichen Anzahl von aktiven Endkunden auf Curve. Und das war, ich kann mir nicht mehr äh, nicht mehr erinnern, was es genau war, aber es war für mich erschreckend wenig. Ähm, mhm. Das ist, das ist halt immer noch so ein Modell. Äh, wir, haben, wir haben ja in dem, im letzten Podcast, in dem News-Podcast darüber gesprochen, dass es irgendwie so ein Payment-Nerd-Thema Curve, äh, was ein Payment-Nerd-Problem ist. Löst. Das ist erst noch, die müssen, glaube ich, erstmal das grundlegende Problem lösen: eine Relevanz im Massenmarkt zu gewinnen, bevor man dann noch einen Schritt weitergehen kann.
1: Ich ich auch.
2: Ja, würde die Zahlen nicht unterschätzen, also ich kenne die, ähm, aber da ist ja bei mir eher Disclaimer gesandt äh, in, 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 in Summe, aber ja, der, es fehlen zwei, drei Schritte, um es fehlen vielleicht zwei, drei Schritte, um auf der Ebene mit Klarna mitzuspielen, es fehlen vielleicht fünf, sechs Schritte, um in Richtung Paypal zu gehen, ich glaube aber auch da, dass wir wahrscheinlich diese, dass sie in der Lage sind, diese Schritte schneller zu schließen, als wie das in der Vergangenheit passiert ist, also von, von, Und, von anderen Playern meine ich, ja.
1: Und wenn wir noch mal ganz kurz weiter gucken, so, keine Ahnung, Richtung Loyalty, Schemes oder sowas, traut ihr so jemanden wie einem Payback in Verbindung mit Amazon zum Beispiel, mit Amazon, Quatsch, mit Amex, so etwas noch zu? Ich würde einen vorher reinwerfen, Revolut, mm.
2: in dieses in das, in das Thema. Also ich glaube, dass das einer ist, der da sehr, eine sehr relevante Rolle spielen kann. Bevor die Payback-Frage gebe ich dann an Jochen weiter.
1: Also Revolut und damit auch eigentlich, sagst du, wahrscheinlich im zweiten Atemzug dann auch N26, oder?
2: N26 beziehungsweise alle Challenger, Challenger-Banken, wobei natürlich ein Revolut, finde ich, auch von der Positionierung eher eine Payment, äh, Payment-Touch hat, als wie N26. Die haben, äh, Revolut hat nie so stark das Banking gespielt, wie es N26 gespielt hat, auch in der Kommunikation, nach außen, Sparkassenrot, No Bullshit und so weiter. Das war kein Revolut-Play. Ja? Revolut-Play war eher das Payment-Play. Deswegen hatte ich dich vorher genannt. Das heißt nicht, dass es für N26 oder andere Challenger-Banken nicht geht, ähm, ja.
1: Hm. Hm. Jochen, was sagst du?
0: Ähm, ja, ähm, ist, ist, ist eine These. Ich finde es aber auch ziemlich weit hergeholt. Da gibt es auch da... Ähm, f- viel natürlichere Dinge, als irgendwelche Shoppingportale aufzubauen. Also angefangen, was Revolut ja sehr stark macht, in den ganzen Kryptobereichen, Trading ähm, im im, äh, Cross-Border-FX-Bereich, also eher transfer anzugreifen. Ähm, Das das liegt viel näher, als jetzt irgendwie ähm, in den den Shopping-Bereich reinzugehen, wo ich bei Revolut auch null, null Overlap in der DNA sehe.
1: Würde ich auch so sehen. Aber jetzt nochmal kurz zu Payback und ähm, Amex. Wie schätzt du das ein?
0: Also erstmal Payback und Amex ähm, ist ja ähm, äh, nicht mehr zusammen. Also ja, die gehören glaube ich irgendwie noch dazu, aber es ist ja so, dass, dass Amex schon käufe äh, Käufer für Payback sucht. Äh, das hat ja irgendwie nie wirklich funktioniert, dass die in irgendeiner Weise Synergien gehoben haben. Ähm, Wenn ich mir nur Payback anschaue, die kommen natürlich sehr stark aus dem Shopping. Ja, das stimmt. Ähm, äh, Da liegt das sehr nah, aber äh, da hapert es dann doch wieder hinten dran am Payment. Also sie haben natürlich mit Payback Pay eine ähm, eine, eine Payment-Funktionalität im POS, die äh, lange angekündigte Online-Payment-Akzeptanz ist bis heute nicht da ähm, und ähm, jetzt kenne ich auch die Zahlen nicht von Payback hinsichtlich der, der tatsächlichen E-Commerce oder Online-Nutzung, aber für mich ist Payback immer noch so diese Affiliate-Netzwerk, also äh, POS Nutzung der Karte, ja 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 und ab und zu mal, wenn ich online shoppe, ähm, nutze ich halt so einen Affiliate Link, um da irgendwie meine Payback Punkte zu sammeln. Aber es ist jetzt nicht irgendwie eine eine relevante Shopping Destination, die sofort in den Kopf kommt, wenn ich online shoppen gehe. Ähm, und äh, und das ist natürlich und als, auch ein, und,
1: ein Thema, und was und die was Mobile und als Mobile ähm, sozusagen so ähm, ja ähm, Exploration ähm, Einstieg also du sprichst gerade von Affiliate-Link und sowas. Das kann ja Mobile eigentlich ganz gut stattfinden. Also wenn du App bist und dann guckst, okay, keine Ahnung, ich suche irgendwas und, und du lässt dich von von denen inspirieren. Glaubst du daran? Ja, da hast du natürlich wieder bei Perfect das Problem, dass du
0: ähm, eine sehr limitierte Anzahl von äh, Akzeptanzstellen wieder hast. Hast, also du
1: hast. hast du das online auch? Also ähm, offline ähm, bin ich bei dir, aber online auch?
0: Ja, und da bist du bei den normalen Field Links, aber du bist natürlich nicht äh, in der, in der großen Masse, äh, wie wenn du bei Idealo bist oder, oder anderen.
1: Okay. So, der Kilian will raus.
2: <lacht> er reicht's mit euch heute Abend. <lacht>
1: Also, haben wir jetzt eine Antwort gefunden. Also, momentan scheint es echt so zu sein, als wenn halt äh, die Player, die die Kollegen von Excited Commerce genannt haben, irgendwo auch für uns eine große Relevanz haben. Also, Asien, äh, das Super-App-Konzept, äh, scheint irgendwie dafür, dafür gemacht zu sein, dass irgendwie Payment und und äh, Shopping sozusagen zusammen ist. Ähm, ansonsten trauen wir trauen wir PayPal so ein paar Sachen zu, ähm, aber vor allen Dingen in den USA und wir trauen halt irgendwie gerade den Kollegen von Klarna eine ganze Menge zu, oder?
0: Also ich, ich traue PayPal vieles zu, aber ich traue Ihnen das nicht zu. Äh, wir haben ja hier im, im Skript äh, auch, habe ich mal eine Liste gemacht von, äh, von den Innovationen im, äh, bei PayPal, die allesamt äh, in-house äh, gescheitert sind. Also PayPal, PayLater ist gescheitert, hat man bei Later gekauft. Äh, PayPal hier, diese post geschichte ist gescheitert, hat man jetzt Eisettle gekauft. Ähm, die ganze grundlegende Thematik, äh, äh, die, die Stripe gemacht hat, da gab es ja auch äh, PayPal, PayLater. Website Payments Pro und Paypal Plus, Äh, Stripe hat das groß gemacht. Ich bin bin sehr skeptisch, dass Paypal neben dem wirklichen Kerngeschäft Innovationen treiben kann. Ähm, Und ähm, und, äh, werden sie sich Verändern können, ja, über Akquisition. Das haben sie auch äh, relativ gut ähm, etabliert in der Vergangenheit, wo sie über Akquisition dann äh, gewachsen sind. Aber es ist bei der einen oder anderen Akquisition, äh, was daneben, Braintree, PSP haben sie akquiriert, äh, ist ähm, n- lange nicht so erfolgreich wie Adyen, obwohl sie mehr oder weniger zum gleichen Zeitpunkt losgelaufen sind. Also PayPal hat aus meiner Sicht ein, ein internes Innovations-Execution-Problem. Das kann man zum Teil über Akquisitionen lösen, aber eben nicht vollends. Ähm, und deswegen traue ich das den Kollegen leider nicht zu. Die sind sehr gut im, im Playbook, den sie international gemacht haben und es auch groß gemacht haben und da auch super erfolgreich. Aber links und rechts zu gucken, mm, bin, ich, bin ich skeptisch.
1: Also haben wir dann doch keine neue ähm, Idee nochmal irgendwie aus der, aus der Schublade geholt. Ich habe nur noch einen Geheimtipp. Giro-Go Giro macht es.
0: Man merkt, man merkt, dass du jetzt bei einer deutschen Bank arbeitest. Das funktioniert offensichtlich wie der Gehirnwäsche, anbringt.
2: Warum sprichst du ich da in der Zukunft? Das ist...
1: Grandioses Produkt, was auf jeden Fall den E-Commerce auf den Kopf stellen wird.
2: Dann steht es endlich wieder richtig rum, der E-Commerce. gut, jetzt will ich aber raus
1: (lacht) Jochen, können wir nochmal unseren Sponsoren danken, bitte
0: ja, wir wir bedanken uns natürlich bei Mastercard und bei Avato und ähm, wer noch Sponsor werden möchte, äh, sehr sehr gerne äh, bei uns anfragen, wir haben hier noch einen weiteren Slot frei wer eine sehr spitze Zielgruppe für Entscheider im Payment Banking und Handel adressieren möchte, wir sind der Place to be insofern
1: sprecht uns an Mal ehrlich, Finanzthemen sind nämlich kompliziert. Deshalb muss man hier werben. Und deswegen können wir das ganz einfach erklären, ja. <lacht> Denken wir zumindest. Genau. <lacht> gut. Ach, das war schön mit euch. Tschüss.
0: Immer. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Bis.